0: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你点开这一则 podcast， 谢谢，虽然不知道你是谁，谢谢。<笑>哎呦，我的妈呀！啊，最后一集了，各位，这是我连录四集的最后一集了啊、哦！我刚刚伸懒腰脖，脖子拉倒。你知道，年纪大了。年纪大了，真的超容易伸展，啊，或者怎么样就拉伤。我不知道我听这个 podcast 的主讯在哪里了。反正如果你还年轻，的学生的话，你一定听不懂我在讲什么。我以前大学篮球队的时候，我也根本没有这些状况，好吗？如果你是已经出社会有五年、十年的人，你就知道我在讲什么。你听到这个，你一定觉得感同身受。莫名其妙，明显以前是篮篮球队，然后现在拉随便拉个筋脖子都会拉到。唉，老话一句，可怜呐、啊。真的是可怜好、啊、了，好险，好險今天我留的最后一个主题是相对比较轻松一点的。OK， 我们来聊聊摄影吧。偶尔上,上一个礼拜够硬核吧？如果你上礼拜没有听，你真的是亏到了。分享创业从零到一的过程，我教了 business plan， how to do business plan。然后呢，这个 BP 的过程到底怎么样？如何去做风险评估？没有听啊。好可惜，赶快回去听。所以呢，今天我们来一个相对轻松的主题，好吗？我们今天来分享一个主题，叫做给摄影新手的一些建议，怎么样拍出自己喜欢的作品 ？All right， 那在这个主题开始之前我必须还是得说，我不是专业摄影师。摄影只是我的兴趣而已，所以当你们问我摄影问题的时候啊，我其实还算蛮感动、蛮看心的，代表你们是认同我的作品，或是喜欢我的作品才会问嘛，对不对？总不可能你觉得我，哎、嗯，好丑哦，哎，来问他怎么弄好的，也有是有可能啊。然后我告诉你怎么弄以后，你就，嗯，那以后我就不要这样弄，不然呢好丑，也是有这个可能性嘛，对不对？但我相信你们应该不能没有那么变态。那，嗯，对。那像是这些问题的汇集啊，老样子就是透过我的这个 i n s t r u m n t 他去他去他去这个这个叫什么来着的，他他他去他去大家来问我的，不好意思啊，刚刚分心了，看了一下游戏啊，所以不知道自己在讲什么，而且我现在边跟你们录影的过程中，我一直在按摩自己脖子啊，从刚刚开场我拉到以后，我到现在都还在按摩啊，我等一下没有按的时候再跟你们讲。那反正就是说，如果你有任何问题、任何想法的话，都欢迎透过 Instagram 告诉我。那我不定期也会开 Q A， 然后回复大家的问题。所以呢，你们就赶快跟我去追啊，赶快去追起来啊，各位，好不好？直接去追起来。然后呢，我相信有很多人应该都已经不是第一次听了。啦。那如果你是第一次听的话，你可以还是去追啊，还是可以去追。那如果你是听已经不止一次的话，你该追了吧，对不对？我在里面常常会，很多人会问我一些商业相关问题，我都会回复。比较简单就有文字，比较复杂的话，我就得用 podcast， 像今天这个方式。所以我前几集的内容很多都是跟有别人问过我的主题，然后我再再来录成 podcast。所以呢，是对你来说是绝对没有坏处的，好吗？那就准备进入今天的正题咯，其实我很容易被误认为是摄影师，可能是因为我的 Instagram 的版面吧。然后包含，嗯，就是，呃，就是，就是，嗯，好了好了，直接讲一下也没关系啊。就公开一下我的这个，呃，这个这个感情状态以后，其实蛮多人。呃，认识我以后，可能都会以为我是摄影师，其实我真的不是啊。那我也不是，不是说瞧不起摄影师，我也喜欢摄影，只是说我我觉得这样有点贬低这个这个这个这个这个这个职业啊，毕竟我根本就没有这么专业嘛，对不对？所以其实我真的不是啊，我只是一个只是一个路人，喜欢摄影而已。所以今天我给你们的建议啊，可能也就是很。很素人型的建议，对我也不知道对你们有没有帮助，那你们就听听看吧，好吗？所以如果今天你对摄影有兴趣的话，那就欢迎听今天的 podcast。那如果你们有兴趣的话，你也别想走，给我听完好吗 ？OK， 那我们就开始今天主题了。开始之前老样子，喝个水呗 ，SMR。香啊！你们一定很好奇我到底喝什么？真的是水吗？听起来怎么那么像酒？是水啦。那来吧。其实啊，如果你们会想要好奇我是如何开始去做摄影的，我可以有一集，我记得我有一集叫什么？我看一下哦、喔。关于我从事摄影的故事，呃，发布日期好像是十二月十二号吧。你们可以回去找一下这篇 podcast， 这篇 podcast 会比较详细的提到说。我从事这个摄影的过程，为什么我开始做这件事情？然后呢，跟这件事情带给我的帮助是什么等等的。我在这个我从事摄影的这个故事里面有啊、呃、比较详详细的讲到为什么我去做这件事情。那拉回来讲，今天还是给一些建议。那我必须先得说，我的专业并不在于拍照，我的专业比较在于是录影。就是去做这个影片，所以呢，我个人认为我的拍照能力是蛮弱的。我自己觉得我照片构图啊，还有很多色调，可能都并不是这么的好，所以不够有自信的东西，我就不太想分享了。所以在照片这个领域的话，我今天可能就不讲了，因为我个人认为这真的不是我的专业，包含我用的相机就不是否拍照用的，我用的是 H S 3。好不好？那就来大概讲一下吧。我今天啊、呃，就所以所以记好了，我分享的都是一些跟这个做影片相关的，哦。好吗？那我用的设备啊，以前早期是用 A 七三。然后后来呢，都是 Sony 家的，因为我比较喜欢 Sony 的发射，其实讲更多啊，其实一开始我没有用 Canon 啊，原因也是因为我喜欢的 YouTuber， 他们都是用 Sony 家的相机，所以我就没有想太多，就用 Sony 家的相机。那到后来近期啊，我基本上主力相机就是 h 7 s 3， 因为 h 7 s 3它可以拍摄4 K 120帧嘛，所以可以拍摄4 K 的这个慢动作。对我来讲是相对的方便，那可是4 K 啊、呃，这个 A7S 3我不确定适不适合这些想做影片的新手，因为一台不便宜，当时买现在不用那么贵，现在可能八九万吧，可是当时我买的时候也是九万多，快要十万，对，所以我个人认为这个一开始这个价位可能会对你们来讲是比较硬一点的。如果你没有想要剪4 K 慢动作的话，我认为 A7 3应该是一个。或是 A 七3 A 七 C 吗？还是什么？就是除了 A 七3以外，好像还还是有些不错的选择。就如果你今天不是想要拍4 K， 你只是想要拍 HD 的，呃，一百二帧的话，呃，其他其他其他的这个选择我是不太知道。可是 Sony 系的这个选择的话，应该还是蛮多的，所以你其实可以去做一点功课的。那我觉得价格在五万以内应该都买得到，好，五万以内应该都买得到。然后呢，我用的镜头是2四1 0 5其实我还有很多焦段镜头啊，包含1635还有55的这个定焦镜、变焦镜，我都有。但其实我以一个旅拍的经验来讲，我真的没有很喜欢带那么多相机跟带那么多镜头，我觉得好麻烦哦。所以我真的很喜欢一镜到底。那我的一镜到底的话，我尽可能的，我就会希望这个这个镜头它的焦段是很广的，因为。可以帮助我打扫我比较多的效果嘛？所以我就就我就是买了这个呃，菊景啊，可是不是菊 master 的，就是菊景，然后它是二四一零五的。完了，我讲到这边，我就我可以想象你现在有多想离开这个、这个这个 podcast， 因为你根本听不懂我在讲什么，对不对？你根本听不懂。好，没关系，反正今天就是一个相对比较给新手的一些建议嘛。如果你对摄影有兴趣就听得懂，没听懂就当做床边故事听嘛，或者你开着去打扫也好、啊，没关系啊。不要不要不要走啊，这样子，那。继续开车啊，什么的都好啊，继续通勤啊，没差嘛。听我讲讲话，我声音也不错吧，对吧？嗯，放着听感觉也不差吧。对啊，所以就是。嗯，呃，刚刚讲到那2四二四一零嘛，对不对？然后，所以我还蛮推荐这这一支镜头，我觉得这支镜头我个人认为不算太贵， 4万多块，可是它满足到蛮大的一个焦段，那光圈是4啦，不能说是大光圈，但是我觉得也堪用，也堪用。所以我自己的组成现在大部分就是一个 A7S 3， 然后再加一个2105的镜头，呃，组合起来差不多要，然后再加 N D 滤镜，可能要15万块。呃，对于一般人来讲，可能以新手来讲，这是有点高了，所以我会建议一般新手，我们可以先从 HD 的呃慢动作来开始去购入就好。那我觉得再加上一个好一点的镜头的话，应该是我认为七八万块搞定是没有问题的。如果你觉得变焦镜让你一开始比较贵的话，你也可以选相对便宜的定焦镜啊、呃。我自己的定焦镜是55这个焦段，然后 f 1 8但定焦镜能拍出来的东西相对就是比较。嗯，单一一点，然后而且我觉得也更。更需要这个使用者对于设备的熟悉程度，所以我觉得定焦镜可能也会稍微的困难一点哦、喔。对新手来讲，变焦镜应该会相对简单。那还有很多变焦镜是在变的过程中光圈也会改变的，那这就是看你自己的取舍啦，因为所呃锐度啊，还有很多的这个精细度，一定都会去做，一定都会有些变化。所以也不是说变焦越广越好。我知道市场上很多变焦镜，它的这个焦段是可以从什么 16， 然后可能到200。牌子类都有，这种变焦镜也很多，可是这个变,變化幅度可能会导致于你光圈改变哦，那成,成像品质也未必会好，所以你也還,还是要看哦。嗯，判断这个镜头好不好，其实最简单的方法你就看价位就知道，越贵的基本上这个东西跟品质好坏跟这个价位基本上是成正比的啦，大部分情况是啊，对。那对，那而且这部分你可能也要考虑说，你身为摄影新手，你想拍的是什么？你想拍的是风景，还是人像，还是动物摄影？比方动物摄影，你有时候如果想要拍到比较远的动物的话，那你一定是选长焦嘛，你可能就选2 0百，对不对？ 2 0 0到300之类的，你这样才可以拍到远方的动物。那如果你选人像摄影的话，你可能不用到100嘛，你可能100以内就搞定。了。如果你要拍风景，你可能需要广角，你可能就要考虑一六三五。所以在做这个东西之前，你可能要先定位一下你自己要拍的东西是什么。那24105这支镜头让我是觉得可拍风景又可拍人了，然后拉远一点，偶尔也可以拍到一些小动物了，所以我觉得也还算是可以够用。所以我就是个懒人镜啊，但市场上有句话是这样讲了，变焦镜就是这样子啊，什么都可以拍，但什么都不是最专业，对，所以就是会有这么一点点的可惜，但我觉得无所谓。那我们设备讲完以后，再来讲，嗯嗯，软体好了，我们来讲软体。我自己使用的软体是苹果系统的，我是使用这个 Final Cut 啊 Final Cut Pro。那 Premiere 我知道也是很多人在用，但因为我没有用过 Premiere， 我也不熟，所以这边就不多做介绍。那我认为 Final Cut Pro 它其实应该算是一个苹果自家生态一个，我觉得还蛮好用的一个软体，我是蛮推荐大家。我用到现在，我是觉得非常好用。那我知道很多人比较关注我一点，就是我的调色。基本上你们看到的每一个画面，我都有调过颜色。所以呢，调色软体我同一件意见力就是啊、呃。Color， 呃 ，final 吗？我其实不太确定到底要怎么发音啊，那 color final 还是什么的啊 ？Color 是真的 color 吗？我不用教你怎么拼了。如果你的 color 都不会拼的话，不应该。但是 final 的话是 f i n a。L E F I N A L E， 那我也听过有人是念 Color Finale， 我就所以，我实在不是很清楚到底是 Color Fin a l 还是 Color Finale， 我这不是很清楚，管管它，反正就你们去搜寻，那它会有试用版，你们可以试试看，它是一个可以外挂在这个 Final Cut Pro 里面的一个调色外挂，那我统一都是用这个调色。如果你不是很清楚该怎么调色的话，你可以去下载一些我的免费的这个 Lot。呃，然后跟看我的一个关于调色的 YouTube 影片，里面有大概讲解到这个调色软体该怎么使用了、啊。我觉得你可以给你的一些呃调色基础做一些大概的基础认识。好不好？所以软体基本上我也不多说。其实我用的软体大概就是这样子。那如果对于这个 Final Cut Pro 不是很熟悉的话，或者这些软体应用不是很熟悉的话，我统一建建议直接把这个软体名称打在 YouTube， 然后再打一个 tutorial， 然后去看一些教学影片。那我不是在贬低台湾人，但我认为台湾亚洲区的的这种教学的视频、啊、相对较少。所以我自己大部分情况，我都是看国外的一些教学，国外的 tutorial， 我觉得对我的帮助比较大。所以呢，我会建议你们可以去搜寻国外的这些资源，然后呢，去学怎么去怎么去使用。我认为就算英文没有到很好，应该也还是可以。毕竟你看着画面，看他操作，然后就看到变化，那你应该就算没有听很懂，你应该也还是知道发生了什么事嘛，对不对？所以，呃，我认为是可以去学一下这个这个这个。这个不管是软体上的应用，或者调色软体上的应用、剪辑软体上的应用，这些我觉得都是可以去学一下。那我认为调色的基础其实都一样，所以你这一套调色基础学成以后，你知道调色原理以后，其实你应该也会很很快的上手另外一个照片的软体，就是 l i g h t r o n 这个我应该不用多多介绍，很多人应该都认识 Lightroom， 阿多比底下的一个软体哦、喔。所以我自己在做照片调色的话，全部都是用 l i g h t r o n 影片调色的话，都是刚刚我提到的另外一个软体。那软体我们这边讲完了以后呢，我们来讲这个在拍摄上的一些我自己的习惯好了。呃，给新手的一些建议哦，我自己的想法是这样子，就是第一，去多参考别人的作品，去多参考你喜欢人的作品，去参考你喜欢人的作品。哎，你很喜欢这一幕，你去了解为什么你喜欢这一幕啊？这一幕很美，为什么？哦，因为它打出了一个我觉得很漂亮的逆光。啊、哦，因为他这边放慢慢动作，我觉得他很有 feel。哦，因为他这边颜色调得很漂亮。哦，去理解、去揣摩、去模练你喜欢人的作品的原因是什么，去把它记录下来。然后呢，最好的练习摄影的方式就是直接站出去练，就是直接开始拍摄，直接跟你的朋友啊，不管是拍照啊或者露营啊都好。然后呢，就开始去揣摩那个氛围。先去找我，觉我觉得最快的方法，我觉得，呃，模仿不是坏事。我觉得所有风格哦，或是你自己的这种自己喜欢的作品哦，很多在一开始你根本还不熟的情况下，很多都是透过模仿慢慢来的。先透过模仿你喜欢人的作品，然后做出东西了，然后呢熟了，然后呢再慢慢的在这个过程中加入自己喜欢的元素，变成属于你自己风格的作品。我认为。顺序上来讲，应该要是讲，除非你真的是非常有想法、非常厉害，一开始不用参考任何人的作品，就做出了属于你自己的风格，然后你自己很喜欢的东西，那也那也没关系。只是我是说，大部分人，我觉得可能更快的一个做法，应该是先去了解你喜欢的人作品是什么样子，然后去理解你为什么喜欢他的作品，把它记下来以后，在外出。呃，在不管你在录影或者在拍照的过程中，尽量去揣摩类似的情绪跟类似的做法，去理解为什么这样做。像我当时很喜欢，我当时开始刚开始接触摄影的时候，我是喜欢有一对韩国情侣，然后呢，他们是一个就是拍这种旅拍影片然后爆红的一对情侣，叫什么 Q y u n 六 Film 吧 ，K Y U N G， 然后六数字的六，然后 Film，F I L M。那你们去看他的影片，你们就知道他基本上都拍他女朋友，然后都是一些旅拍作品。当时我会开始跨入摄影，也是因为看了他的作品，然后我觉得哦，好喜欢。然后那个时候我记得我就过几天就要去东京了，我就跟当时的呃女友，我就决定想要来做类似的事情，所以我们就来拍。我记得那个时候我做了一个分镜表，我把所有我参考了他，我觉得漂亮我喜欢的分镜全部写下来。然后呢？逼自己一定要记得把这些东西录下来，因为我如果想要做一个完整的作品，我又没有不熟悉，我又什么都不会的情况下，我如果不做这么详细的表格，我觉得我就只是在乱拍，然后乱剪，然后最后可能就变成一坨四不像的东西，嗯，我觉得可能没有很好，所以一开始我就在脑中构思了我可能想要呈现的样子长怎样。当然，因为我一开始不熟设备。然后呢，设备的画质也相对没有那么好，所以做出来的作品一定也没有这么的像。然后呢，一定有很大落差。但我觉得这都无所谓，因为你会在做的这个过程中，慢慢发现自己不足的地方在哪里。然后你一定是透过学习去改善你不足的地方，然后越修正越好，越修正越好。然后慢慢的会有你喜欢人的风格，又或是会有你自己的风格。所以我会给大家建议，就是，呃，不止去了解你喜欢人的风格是什么。然后呢，也在你每一次的练习之前，就告诉自己你想要在这次的练习中获得什么，然后尽量去揣摩跟尝试，看能不能做出类似的东西。所以那次后来回来的时候，我就把我拍的东西，我记得在分镜表上面，我我就很简陋的分镜表啊，绝对不是你们想象中很专业，因为我以前刚接触摄影，我怎么可能懂那些东西，对吧？所以也就是打一个很大概、很大略的东西，那可能就是尽可能去。满足我觉得美的画面应该要呈现的东西，跟要注意的事情是什么？怎么样抓角度会比较好？怎么样？怎么样？我觉得最好的练习方法真的就是大量的练习吧。以摄影来讲是这样子，然后回来的时候就开始剪嘛，然后再透过剪的过程中，你也会更熟悉剪辑软体。所以我觉得这个过程就是一个很实、很实战、很实作的过程。你一直拍就越熟悉硬体，你一直剪就越熟悉软体。这样子，然后关于国外的一些资源，像 Daniel s h e f f e r 啊，像 Sam Holder 啊，嗯，或是有另外一个叫 Transition 的，我忘记叫什么了。反正我认为就是做这种旅拍的。啊、uh, ，cinematic vlog 的 YouTuber 很多，包含我刚刚讲到的那个韩国人，或是日本有个叫 Aux Out A U X O U T， 其实这些都是我看非常多，然后去敬仰跟学习的对象，然后从他们的作品去思考有什么可以用在我的作品，有什么适合我的作品。呃，因为我拍的是比较清新一点的，是比较。啊，浪漫一点的风格，所以有些比较快快节奏的 transition， 或是比较欧美式的调色，其实比对比比较强的，我觉得不太适合亚洲人的肤色，会变得比较黄。欧美人皮肤比较白，然后呢，他们可能适合这种，嗯，比较强对比的的这种调色方式。我认为在亚洲。可能就没有这种比较清新日系的感觉，所以每个不同的风格，它呈现的方法跟它去揣摩的那种做法，其实都不一样。所以刚刚举例到几个 YouTuber， 我觉得你们是可以把它记下来，然后去听，然后呃、哦、不是去听了，去看他们的作品，然后从他们的作品也去延伸去思考自己要是什么，然后在每一次练习的过程中，尽可能的去把这些东西做下来。如果你喜欢的是我的作品的话，我就可以告诉你几个我在拍摄的时候的点，我可以直接告诉你我在拍摄的时候，第一我一定是使用 log n 如果你今天不知道什么是 log l o g 的话，去看我的 YouTube 频道里面，我有一篇专门在解释什么是 log 档。那 log 档其实讲出来，它就是会让你有更强的这个色彩宽容度，还有动态范围，让你在后期调色，还有当时在拍的过程中就可以记录到更多的这个光影讯息，还有色彩讯息。那讲是这样讲，你可能听不懂，我觉得你就去看我 YouTube 有一集我在讲为何你拍摄要使用 log， 那我觉得在里面应该讲得很详细，可以让你知道 log 档对你到底有什么帮助。那第一，我一定是拍 log 档，因为我后期我所有颜色都要我自己调，然后再来就是我每一次拍摄几乎。百分之九十九点九九，我都用一百二十帧，也就是拍满格，就是帧数最高，就是。因为我很喜欢用慢动作，你们应该会发现我的影片有大量的慢动作镜头，所以我觉得慢动作是一个很唯美跟一个很舒服的一个过程，所以我的影片会有大量的这个慢动作镜头。但我不确定我什么时候会使用到慢动作，所以即便这边只是一个讲话的过程，我根本不会用慢动作，我基本上也懒得调参数，所以我会一直都使用120帧，都用慢动作的方式去拍，即便最后我在剪的时候，我根本不会用。这个慢动作去呈现，我还是会在拍摄的当下就使用120帧去拍这个画面。所以呢，我的拍摄的一些习惯，除了我刚刚讲的一定要使用 bug，、那个、然后呢，一定要拍120帧之外，嗯。里面呢、啊，我也有一集 YouTube 在介绍我常用的一些技巧，我拍摄时常用的一些技巧。那我觉得你们也可以去参考一下，因为我用口说的话，包含我常常使用 Orbits 这种环绕镜头的呈现方式，或是我喜欢使用低角度的拍摄方式，或是手部的这种移动的转场等等的，或是这种 Hyperlapse。嗯，我觉得。用 Podcast 的这个过程中讲，可能都没有办法让你们想象画面到底是怎样。所以 YouTube 我有几支影片是蛮介绍给摄影新手，如果你要做影片的话，第一个去看，呃，为什么要使用 Log？ 第二个去看，嗯，第二个去看这个。可以看一下调色，就是我一开始跟你们讲到，就是如何调色的这个这个影片，我觉得也蛮适合的，因为这会让你知道你在用颜色上面可以怎么样去做调整，然后再可以去看这个我拍摄时喜欢的一个习惯。对我觉得这三部影片是还蛮值得你们去看的，是不是？刚刚还有什么忘记啊？嗯、呃，有点忘了，反正就是这三部影片，我觉得还算是 OK， 你们可以去看看。然后我觉得应该是可以帮助你们在就是前期。嗯，垫下一些基础啦，所以我今天想要 s u m m a r y 一下。我觉得今天是一个比较闲聊性质的一个 podcast。嗯，我们聊到了硬体嘛，我告诉你，我觉得我用的硬体是什么。但如果你今天是比较预算有限的话，我认为你可以选择相对较亲民的硬体。那呃，原因是什么？然后再来我也讲到我使用的软体，在我也分享几个 YouTuber。的我参考的对象，我觉得也都是你们可以参考。跟我一开始是怎么学习的这个过程，我认为都是还蛮适合大家。跟如果你喜欢我的作品的话，我注意的点是哪些？我会拍一百二十帧，然后我会怎么样子调色？那调色这个还有我拍摄的手法，我觉得就是你们去看 YouTube 会比我口说来的更详细。然后呢？啊、呃，我都是拍 log 记档等等的，这是我的一个习惯，然后可以分享给大家。然后我认为比较好的练习方式就是透过呃模仿别人的作品，然后尽可能去揣摩了别人的作品，然后呢在熟悉的这个过程中再加入自己的元素。呃，这个过程我觉得没有捷径哎，我真的觉得没有捷径，就是大量的练习，然后大量的尝试，你才会进步。对我，这是我给摄影新手的一些建议，还有我用的，不管软硬体等等的一些想法。好了，那我觉得今天的 podcast 可能就聊到这边。我觉得我终于要成仙了啊！我终于要成仙了。如果你觉得今天这几趴 case 对你有帮助的话，哦对，对我已经没有在揉我的脖子。如果你觉得今天这几趴 case 对你有帮助的话，拜托各位给我一个五星评价。我已经连续录 podcast 已经两个多小时了，我好累。然后。我可以休息一个月了。你的五星评价对我来讲是非常大的支持哦，拜托。那今天的 p a d c a s t 就到这。如果你还没有追踪我的 Instagram 的话，赶快去追踪，因为我都会不停企业在上面去募集你们的问题。所以接下来 p a d c a s t 要录什么我也不知道，反正就透过你们告诉我你们还想听什么，我就会来参考，然后来录一些 p a d c a s t 给你们分享，好吗？那我们就下一期再见了，拜拜。<笑>